0: A nivel popular se suele decir que una imagen vale más que mil palabras y es que la mayoría de las veces con solo ver una persona pues no podemos hacer una idea de cómo es, sin embargo pues también nos podemos formar un concepto de alguien sin haberlo visto, o sea solo porque alguien más nos ha contado algo. Hola yo soy Rubén y te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Irracional, el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Te invito a que te quedes conmigo durante este y los próximos episodios porque vamos a ir hablando un poco sobre el carácter de Dios y vamos a buscar cómo podemos relacionarnos individualmente con Él. Alejados de cualquier idea preconcebida, prevención, miedo, religiosidad y ¿qué te parece si comenzamos con un buen sorbo de café? Seguro te ha pasado que alguien... A primera vista te cayó mal, luego se convirtió en un gran amigo o incluso te pudo haber pasado que se convirtió en el amor de tu vida. Y esto se debe a que es muy poco probable que una primera impresión deje de ver realmente quiénes somos. Con frecuencia, la primera impresión que una persona se lleva de otra es totalmente equivocada porque para llegar a conocer a alguien de verdad es necesario dedicar tiempo a esa relación. Yo creo que juzgar a partir de las apariencias y, y tú estarás conmigo, en la mayoría de las ocasiones, lo que llevas al error. Por esta razón, conviene eliminar todo tipo de prevención, prejuicio, que lo que hacen es limitar. Y con Dios no es diferente. La mayoría de los seres humanos, como lo hemos hablado en episodios anteriores, pues nos hemos hecho una idea de un Dios que no es realmente Dios. Una idea que nos ha vendido alguna religión, o nos quedamos creyendo lo que alguien nos dijo, o incluso tenemos ideas propias de Dios que no tienen fundamento alguno y que cuando pensamos detenidamente ni siquiera sabemos de dónde provienen. Es decir, hemos escuchado hablar de Dios, sabemos de Dios, pero no lo conocemos realmente. Me pregunto, ¿cómo podemos relacionarnos con alguien a quien no conocemos? ¿Cómo podemos hablar con certeza sobre alguien a quien no nos hemos ni siquiera acercado? ¿Cómo conocer a alguien si no tienes tu atención puesta en esa persona? En nuestra temporada anterior hablamos sobre el poder de creer correctamente. Y hoy te digo que hay poder en conocer a Dios tal como Él es y más aún hay poder en fijar nuestra mirada en Él. Mantener los ojos puestos fijos en Él. Ya profundizaremos un poco más a medida que avanzamos en esta temporada. Ir a la iglesia no hace que conozcas a Dios. Te repito, saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios y por eso creo que debemos fijarnos, enfocarnos, tener como prioridad en que una de las claves para estar más cerca de Dios y gozar de sus beneficios es creer que cuando le buscas lo encuentras. Y la otra, que no es menos importante, es sacar de tu cabeza cualquier cosa que hubieses pensado, experimentado, o que te hubieses imaginado acerca de Dios para abrirte a la verdad pero sin prejuicios, sin prevenciones hoy en día estamos siendo bombardeados con anuncios que prometen muchas formas de satisfacer nuestros deseos, de saber más de tener más de ser más, sin embargo las promesas vacías que vienen del mundo nunca nunca podrán satisfacer de la forma en que nos puede llenar conocer a Dios, Jesús dijo y esta es la vida eterna. Repito. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida. Conocerlo a Él. La vida eterna es dedicarse a conocer. En establecer una relación con Dios. No es una religión. Así que es muy importante comenzar por entender. Que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios. Debido a que estamos constantemente en pecado, y aquí te recuerdo que todos, absolutamente todos, sin excepción, somos pecadores. Tanto el asesino como el que habla chismes de otro. La Escritura nos revela esto. Lo puedes ver en el capítulo 3 de Romanos, versículos del 11 al 20. Y además, nos muestra que ninguno puede alcanzar el estándar de santidad requerido para tener comunión con Dios. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. También se nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y que vamos a perecer eternamente sin Dios a menos. Y aquí es donde está el, el quiebre. Que es la buena noticia para ti. A menos que aceptemos, que aceptes y recibas la promesa del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que para conocer realmente a Dios, lo primero que hay que hacer es recibirlo en tu vida, en nuestras vidas. Obvio, no sería posible conocerlo de lejos, como mucha gente pretende hacerlo, razonando con sus mentes a un Dios que es espíritu, como dice la palabra. Dice Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es mucho más que de palabra. Esto, esto de creer no es creer porque lo digo y porque hago X o Y. No, lo creo en el corazón y lo vivo en el corazón. Y es esto lo que da potestad, potestad o autoridad o el derecho de ser hijos de Dios. Nada es más importante que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja totalmente claro que solo Él es el camino al cielo y al conocimiento personal de Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, dice la Biblia. Entonces, es una buena pregunta. ¿Por qué hablar de una virgen o por qué hablar de un santo si la Biblia no lo establece así? ¿O por qué poner los ojos en un pastor y convertir a ese pastor en un Dios infalible cuando es simplemente un ser humano? Jesús lo deja totalmente claro y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí es decir que si en la ecuación de tu búsqueda de Dios y de hacer una oración y de hacer una petición y de salir de un problema y de soportar una enfermedad o una dificultad y ver la luz tiene que estar Jesús puesto en medio sí o sí recuerdas que hemos venido descubriendo a través de episodios anteriores que Dios lo único que quiere de nosotros es nuestro corazón entonces Jesús vino a darnos vida al ofrecerse Él mismo como un sacrificio para que los pecados no nos priven de conocer a Dios. Es decir, es el sacrificio de Jesús el que nos califica. Él fue el que vino a hacer cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir, los mandamientos. Él fue el que hizo que nosotros fuéramos lavados y limpiados mediante su sangre. Y una vez creemos y recibimos esta verdad la creemos de corazón como te decía podemos comenzar ese camino de conocer a dios nuestro padre de una manera personal si esta es la primera vez que nos escuchas y no sabes muy bien de lo que te hablo pero sientes en tu corazón hacerte hijo o hija de dios te invito a que pongas pausa y busques en nuestro episodio especial llamado plan de salvación y que te quedes hasta el final de este episodio Retomemos. Entonces, cuando te haces hijo de Dios o hija de Dios, no solamente se abren las puertas a las más de 8000 promesas que nos dejó escritas en la Biblia, sino que nos da acceso ilimitado a su trono celestial en el cielo para que tengamos una cercana e íntima relación con él, con el mismísimo creador del universo. La palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Su trono no es de condenación, porque Dios no vino, Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús vino a salvar el mundo. Entonces el trono no es de juicio ni de condenación hoy. Para los que creen en Dios, el trono es de gracia. La Biblia es en esencia una carta de amor escrita desde el corazón de un Dios amoroso para nosotros. ¿Qué mejor manera de saber acerca de nuestro Creador que sumergirnos en su palabra fue el medio que él estableció para que lo conozcamos. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que en este episodio intro de temporada vengo a contarte sobre algunas de las cosas que están escritas en la Biblia y que nos revelan verdaderamente cómo es Dios y cuál es su carácter hacia nosotros, sus hijos. Por supuesto, en la Biblia también se encuentra el carácter hacia quienes no son llamados hijos, pero no nos vamos a enfocar en eso ahora, porque la misión con esta temporada es que disfrutemos de su amor, de su bondad, de su misericordia, de la gracia, de su favor, de las ventajas incontables que ofrece ser hijos de Dios. La idea es disfrutar a nuestro papá y que nos acerquemos a él. Dios es soberano. Él es autoridad total y Él toma las decisiones sin consultarle a nadie. Es Él quien gobierna el universo entero. Sus planes, sus propósitos son perfectos. Siempre se cumplen y nada ni nadie los puede acabar, frenar o defraudar. Dios es santo. Él no es como somos nosotros, Él es completamente diferente, en Él no hay ningún tipo de mancha, no hay nada oscuro, torcido, tramposo, no hay maldad, nada ni nadie es como Él. Dios es grande, incomprensible, tanto que nuestra mente limitada, aunque quiera, no puede entender lo inmenso que es. Él es majestuoso, poderoso y no estamos llamados a entender su forma de actuar, pero sí a creerle porque lo conocemos, porque sabemos de lo que él es capaz, porque efectivamente se trata de, como lo dice el título de esta temporada, posar fijamente nuestra mirada en él. Lo podemos conocer y nos podemos convertir como él en la medida en que tengamos puestos los ojos en él. En el Espíritu, en oración y en la Biblia. Y eso nos va limpiando y nos va transformando. Dios es justo. Es perfecto. Y todo lo que hace concuerda con su naturaleza y rectitud divinas. Como te decía, en Él no hay nada torcido. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, Dios no cambia como, como nos han hecho creer. Dios es inmutable. Y es eterno. Por eso quienes en Él confiamos no seremos defraudados. Dios es además omnipotente. Omni, es decir, todo y potente. Se entiende que es fuerza, potencia, capacidad. Nada es imposible para Él. Él es quien puede cambiar cualquier situación en nuestras vidas. Además Dios es omnisciente y omnipresente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y está en todas partes, todo lo ve, todo lo escucha, está en todas partes. Él conoce tu corazón y sabe lo que estás pensando todo el tiempo. El rey David decía en el Salmo 139, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Dios es fiel, es firme en su carácter, no miente, no se arrepiente, su palabra es verdad y se cumple al 100%. Cada promesa, cada profecía, cada proclamación, su tierno cuidado, su ternura para con sus hijos es constante, es permanente, no baja, no fluctúa, no cambia. Dios es amoroso. La Biblia dice que Dios es amor, o sea, es la esencia de su ser. Su naturaleza desea lo mejor para sus hijos y su amor colma, llena de plenitud a quien cree en él. Aquí te invito a que leamos con atención este solo pasaje que nos deja ver este amor de Dios. Y está en Juan 3:16, un pasaje famoso y dice: "Porque tanto amó Dios al mundo que entregó que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia define el amor perfecto como que él amó primero, nos amó primero. Y esta demostración de amor que hace dos mil años mandó a su hijo a que muriera por ti y por mí en la cruz, es la que nos permite amarlo a él. Dios es misericordioso y a través de esa misericordia que, por cierto, dice la Biblia que es, Nueva cada mañana, nuevas son sus misericordias cada mañana. Él elige librarnos de las consecuencias de nuestros pecados y entre otras muchas cosas. La misericordia de Dios que se otorga a través de la sangre de Jesús no se agota. Dios extiende su gracia de esta forma y nos da su favor y bendición aunque no, los mere no lo merezcamos. Por eso Dios nos perdona y Él elige no tomar en cuenta nuestros pecados y nos declara santos y sin mancha delante de Él. ¿Quiénes son los justos entonces? ¿Quiénes son los santos verdaderos entonces? Los que creen en Él. Los que miramos fijamente la obra en la cruz de Jesús. Los que nos limitamos a mirarlo a Él y olvidarnos de nosotros. Esos son los justos, los justificados. Dios es bueno y su esencia abarca todo lo que es correcto, todo lo que es verdadero, todo lo que es amable agradable, perfecto, todo lo que es luz. Dios es además paciente, como dijo el rey David en el Salmo 103. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Pero además Dios es creativo, sorprendente, exuberante, está lleno de sabiduría. Es nuestro salvador, nuestra victoria, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro maestro, nuestra paz, nuestro pastor, nuestro dueño y Señor. Dios lo es. Todo y todo lo bueno viene únicamente de Dios. Yo hoy te invito a renunciar a las ideas preconcebidas, a que te prepares conmigo, con nosotros, en esta temporada que, que comienza, la temporada número 10 ya de Irracional. La idea es abandonar esas prevenciones o esas cosas y partir de cero. A esa primera impresión que tal vez tienes de él sin importar ¿Cómo llegó esa impresión a tu vida? Yo lo que te invito es a que te muevas en contra de la corriente. Comencemos a pensar diferente, a que seamos como niños. La Biblia dice que a menos que te vuelvas y te hagas como niño, creas como un niño, aceptes la verdad de Dios como un niño, no entrarás en el reino de los cielos, a menos que tengas esa disposición. Así que hay que abrir la mente y el corazón para poder conocer de verdad, verdad a Dios porque Él te está llamando. Así que, Tú lo sientes en tu corazón ahora. Yo te quiero guiar en una corta oración para que te hagas hijo de Dios. En este momento dice la Biblia que naces de nuevo, te haces una nueva criatura. Recibes el Espíritu Santo y quedas amalgamado o amalgamada, unida, unido a Él para siempre. Repite conmigo lo siguiente. Dios, gracias por tu hermosa palabra. Siento en mi corazón decirte, perdóname, Señor. Perdóname por todos los errores que he cometido, aun los que no entiendo que son un error o pecado. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Y reconozco que resucitó al tercer día. Hoy te pido que envíes tu Santo Espíritu a morar en mí. Transformame, conviérteme en una nueva criatura, hazme tu hijo, adóptame como tu hija. Te doy las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, por borrar todos mis pecados para nunca más acordarte. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero en un próximo episodio para que descubramos juntos mucho más acerca de nuestro Padre Celestial. Te mando un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.